This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.观点改变生活尽在每周二七点的全球新闻纵览今晚直播间为您播报的是主持人奥斯卡和轩轩首先我们来关注中国大陆新闻球市发表习近平总书记重要文章在河北省富平县考察扶贫开发工作时的讲话一定从实际出
二月十五日八时起，吉林公主岭市范家屯全域调整为低风险地区。吉林省长春市全程为低风险地区。北京连续十六天无新增本地确诊病例。上海社区食堂助老新设备有望推广，刷一下身份证即亮出健康码。广州白云机场入境人员全部在广州市集中隔离医学观察，暂停向佛山、清远、江门、肇庆四市分流。带来一组法治新闻，最高检消息，坚决遏制涉疫苗犯罪，为疫情防控提供司法保障，涉新冠疫苗犯罪已批捕七十人。马鞍山原反贪局局长刘建业受贿千案，生意不成就安排人查办对方。公安部提醒：大年初五返程方向、城市郊区、景区周边车流集中。呼和浩特市多人违规燃放销售烟花爆竹被罚，个人征信及子女升学就业受影响。带来一组军事新闻：中印部队脱离接触时，解放军一天就能调走两百多辆主战坦克，调来一百多辆重型车辆运兵。如此快速的部署能力，让印方大吃一惊。中国海军零五六 A 型南洋舰、商丘舰正式入列海军。带来一组文体新闻。海洋一号 CD 双星组网发现第二八冰山一端移动一百五十公里左右，同时方向转了一百八十度，从流向上验证了南极绕流向西漂流。中国已建成五 G 基站七十一点八万个，占全球比例近七成。河南卫视春晚的舞蹈节目《唐宫夜宴》火出圈。主创回应，结合传统文化与新时代生活，揭秘春晚高科技。刘德华亮相九十秒，拍摄二十多小时。就地过年，春节过半，一百二十七个景区门票预订环比增百分之一百零五。森林山岳，历史遗迹，古镇村落，主题乐园。温泉、滑雪等类别的景区出游需求强劲。电影《唐人街探案三》春节票房已突破二十五亿，陈思诚成为中国电影史首位百亿票房导演。截至二月十五日十九点三十二分十六秒，二零二一年春节档期内，总票房还预售破五十九点零六亿元。超二零一九年春节档总票房五十点零五亿元创下的新纪录，并且持续刷新。二月十四日，大年初三，中国电影市场历史上首次实现连续三天单日票房破十亿。中国最后的原始部落、佤族历史文化和传统建筑保留最完整的翁丁老寨发生严重火灾。无人员伤亡，旅游区暂停开放。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻
。香港十五日新增九例确诊病例，四例为本地病例，近三个月以来首次降至个位数。香港民建联全港百街站向市民拜年，提三点愿望。尽快引入国产新冠疫苗到港，财政预算案要纾困，以及香港税制要促公平。香港新冠病毒社区检测中心两日预约满额。被警方问是否会添电枪，嗯，港警一哥邓炳强回应：正研究更多低杀伤力武器。香港牛年首个赛马日开跑，全日入场人数六百零九人，投注额高达十八点四三亿港元，创历史新高。台湾新闻：二零二五年，台湾预计将进入超高龄社会。一项最新调查指示，七成四十岁以上民众开始规划退休金。并希望至少存够一千两百九十八万新台币，才能在六十四点八岁退休。国际新闻方面，驻留在国际空间站上的俄罗斯航天员在太空向中国人拜年，并附上在太空中拍摄的北京和武汉市照片。白宫宣布。拜登将参加 G7 峰会，应对中国挑战也成为讨论话题。七十一岁的智利总统皮涅拉接种中国新冠疫苗后，比了一个胜利手势。威。外国媒体消息，巴基斯坦成首个接受中国第三款新冠疫苗国家。截至北京时间二零二一年二月十五日。二十一时二十四分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊一亿零八百八十八万一千六百四十八例，其中死亡两百四十万一千三百零一例。美国累计确诊新冠病原肺例两千七百六十四万一千一百五十一例。累计死亡病例四十八万五千三百三十七例。研究称，美国去年七月已出现变异新冠病毒，已蔓延至全球六个国家。有警察情人节发去年因警察暴力执法死亡的黑人弗洛伊德照，配文称：“你让我无法呼吸。”洛杉矶警方展开调查。法国确诊病例超三百四十六万，马克龙呼吁国际合作应对变异病毒。德国开始实施边境管控，汽车业担忧这会造成工厂停产。严防社区传播，新西兰临时上调全国和奥克兰市的防控新冠疫情响应等级至三级，暂定持续到本月十七日午夜。刚果金卫生系统工作人员中发现一例埃博拉确诊病例。俄罗斯进步 MS 1 6货运飞船升空，任务是向国际空间站送货。黎巴嫩总统和后任总理分歧严重，阻隔进程停滞不前。
。叙利亚军方说，大马士革周边遭以色列导弹袭击。日本共同社报道，日本福岛强震已致一百五十五人受伤，核电站有部分水溢出。日本气象厅消息，福岛附近海域再发生地震，震级五点三级。日本二零二零年 GDP 萎缩百分之四点八，十一年来首次呈现负增长。以色列大规模疫苗接种显示高度有效性，有望率先实现群体免疫。缅甸国务资政昂山素季涉嫌违反进出口法一案，延迟至二月十七日开庭。外国媒体消息。昂山素季拘押时间延长，缅甸部分民众再度发起抗议。印度北部溃坝事件死亡人数升至五十四人，仍有一百七十九人失踪。被问及抗议期间两百名农民死亡话题，印度官员笑回：“他们在家就不会死吗？”以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好！今天是二月十六日，大年初五，刚刚过去的周末，您的中国新年是怎样度过的呢？ 2021辛丑牛年来临之际，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和听众朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，在这里给全球的华人华侨拜年了，祝大家身体健康，牛年大吉。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。牛年聊纽华似乎特别搭配，大家想要了解咱们这个名字有什么意义吗？没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰。而华自然就是中华大地了。我们纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币、银行转账的基础上。先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付，并且在后台植入物流跟踪系统。
保障海淘用户随时掌握国际快递清关状况。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一。哦，小牛这么一介绍啊，我想起来了，纽华特产非常熟悉，在《中新时报》经常可以看到宣传海报，是吗？是的，我们与新西兰全国发行的《中新时报》合作了三年，每周相关的促销信息都出现在醒目的位置，越来越多的读者通过海报成为纽华特产的客户群。取得了非常好的宣传效果，因此我们现在又加入到了中信时报旗下的怀卡托华人之声中文电台，让更多的听众朋友了解到我们品牌和优秀的服务。啊，太好了！收音机前和正在线上收听节目的听众啊，一定想知道通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。听众朋友可以在网站上详细了解最新的促销活动。目前呢，我们就这样一个活动。只要您注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。嗯，这个真是不错，等于是消费者直接省去了前期几百元的消费，而直接升级到了更实惠的报价。是这样的，尤其现在疫情期间，奥克兰重新来到三级警戒。哈密尔顿也回到了二级，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望鼓励大家在线上消费，减少病毒传播的机会。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。线上购物的确是疫情期间一个安全的选择。除了官方网站 www. 点 nzincn. com， 我们还有大家常用的微信客户端吗？当然，您在官网可以随时添加我们的微信小程序，也可以直接搜索“跨境疑点 A B C D E” 的 E， 输入店铺码九幺五七三六就可以看看到我推荐的超多好物了。当然，有什么不明白的，还可以添加我们的微信号。纽华的汉语拼音全拼 ，N I U H U A， 很乐意为大家解答。在每期的《中心时报》也可以找到我们的联系方式和小程序店铺二维码。春节期间，我们店铺也推出了一些优惠活动，比如说春节不打烊活动，一直持续到二月十八日。活动包含了返券专区，还有买赠专区，期待着大家的光临。嗯。第一期纽华好物
通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽华有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天跟大家分享一下我平时早上都会吃的一些美味吧。据我所知，奥斯卡每天也是比较忙的。早饭你会吃些什么呢？其实我这个人啊，习惯特别不好，容易睡懒觉，然后着急上班。就往往错过了早餐的时间。那让我来给你种草几种我比较喜欢吃的吧。早上大家着急去工作的话，可以简单吃一点，因为不吃早饭是一个很不好的习惯。不知道大家有没有跟我遇到同样的问题，就是早上空腹喝牛奶或者牛奶粉会觉得肚子不舒服。我觉得自己可能就是乳糖不耐受体质吧。我喝羊奶粉就不会有肚子不舒服的感觉。如果大家有跟我一样的困扰，建议大家喝一下 Caprilac Gold 高钙羊奶粉试一下。它适合两岁以上儿童、中老年人、孕妇、牛奶过敏者、消化不良者及体弱多病人士。它是以新鲜的山羊乳为原料精制而成，产品只经脱水工序，不含任何添加剂。采用 PET 食品专用立式包装袋，方便使用，百分之一百羊奶无污染、无基因改造、无添加。每一百五十毫升水中加入二十克的羊奶粉，需要用温水或者凉开水冲调，不可用开水冲调，以免破坏营养成分。另外，本产品用于烹调时还可作为牛奶的代替品。可用来做酸奶、冰激凌等，也可加入到水果奶昔中，或在烘烤食物中，以增加蛋白质和钙的含量。羊奶粉营养丰富，其中的蛋白质、钙、磷及维生素矿物成分的含量均明显优于牛奶粉或配方羊奶粉。羊奶粉在世界上曾被誉为奶中的黄金。是因为其乳蛋白分子的大小只有牛奶的三分之一，同母乳中乳蛋白十分接近，因此羊奶粉很容易被人消化吸收。羊奶的好处中最明显的就是羊奶脂肪颗粒比牛奶小得多。科学研究证明，羊奶的成分更接近母乳，对成年人和中老年人来说，羊奶补钙养胃。这款羊奶粉是公司的重点产品，是澳大利亚的唯一羊奶粉研发加工企业。这款羊奶粉在澳洲火爆热销，已经供不应求了。细心的朋友会发现，羊奶粉的包装是全英文的，绝非是有些产品声称是原装进口羊奶粉，而包装上却赫然印着中文。它也绝对不是原料进口而在国内加工的产品，它是以澳大利亚新鲜优质羊奶为原料，利用国际先进技术使羊奶成功脱去膻味并保全了羊奶的营养价值。随后，在澳大利亚医药及加工厂装袋而成，品质完全值得信赖。嗯，谢谢小牛的介绍啊。呃，羊奶粉啊，我们知道它有很多的优点，您是不是可以和我们听众来介绍一下呢？是的，羊奶粉健胃整肠
改善营养不良。牛奶为酸性，而羊奶则为弱碱性。对胃酸过高及胃溃疡患者来说，使用羊奶粉有辅疗效果。羊奶脂肪球特别细小，是牛奶的三分之一。羊奶粉吸收的时间只需要二十到三十分钟，而牛奶吸收的时间是两到三个小时。营养成分吸收快，消化时间短，对肠胃有改善作用，是肠胃比较弱的人群首选。它还可以强健体魄，改善骨质疏松症。羊奶中钙含量是牛奶的 1.3 倍，对发育中的青少年骨骼成长有明显帮助，使其长得更高、更强壮。对预防老年人骨质疏松有显著的作用，它还可以养颜美容。羊奶中丰富的上表皮细胞生长因子可养颜细白皮肤，对于皮肤粗糙、干燥、角化之预防有极大注意。它还能帮助大脑发育及智力的发展。羊奶中含有大量的 B 族维生素。充足的 B 族维生素是脑组织正常维持功能的先决条件，如果缺乏，将会影响大脑发育及智力的发展。对于孕期的准妈妈来说，羊奶更有利于肚子中宝宝的大脑和神经系统的发育，它还能增强免疫力，促进发育。维生素 A 在人体的代谢中有非常重要的作用。长期缺乏的孩子容易患呼吸道感染，生长发育受影响。羊奶中含有丰富的维生素 A， 可增强免疫力，促进发育。中医认为，羊奶属温性食品，有暖胃作用。相关杂志曾发表重要论文，确认羊奶对胃病有特殊的疗效。羊奶还有补肾的效果，一般肾虚的人。应常吃羊奶及羊奶制品。经常受到有肾病的患者，根据医嘱求购羊奶粉。《本草纲目》对羊奶的认为是：喝羊奶可益五脏、补劳损、养心肺、利皮肤、润毛发、明目，使人润泽。冲泡羊奶粉的时候，还可以加入我们的沃格尔胶原蛋白、彩虹麦片。每一粒麦片都包裹着丰富的胶原蛋白，少女感满分，是一种富含维生素 C 的冻干果片，看得见，嚼得到，带给我一整天的好气色。配料中含有胶原蛋白、黑加仑、大米片、玉米片、膨化糙米球、椰子片、葵花籽、葡萄干、南瓜籽。红化大米片、米糠油、扁桃仁、红糖冻干覆盆子、奇亚籽、冻干芒果、冻干奇异果、冻干雪橙、冻干火龙果。其中的网红奇亚籽钙的含量是牛奶的五倍，镁的含量是西兰花的十五倍，铁的含量是菠菜的三倍。脂肪酸的含量是三文鱼的三倍哦。沃格尔胶原蛋白彩虹麦片。
不仅可以用羊奶和牛奶冲泡，还可以加入酸奶当中制作水果和蔬菜沙拉时也可以添加。嗯，感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。作为第一次亮相怀卡托华人之声的栏目，我可要给大家争取一些福利了。有没有一些给电台听众专属的优惠活动呢？好的，今天就先种草到这里吧。今天介绍的羊奶粉和沃格尔胶原蛋白即时麦片，大家喜欢吗？如果还想了解更多我们的好物，可以添加微信号“纽华”的全拼 ，n i u h u a， 联系我们。一周内添加我们的听众，只要备注“羊奶粉”，就可以领取二十元的优惠券哦。不错的福利哦！只要收听我们节目的听众，在接下来一周。添加纽华特产客服的微信，汉语拼音纽华，在添加好友备注中输入本周的通关密码，也就是羊奶粉，就可以领取二十元的优惠券了。是的，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。感谢您的做客，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们，下一期见。嗯，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。纽华特产优质低价。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们今天晚的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家丽丽女士。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯
。那上周啊，我们在节目中谈到了最近的几个典型的保险索赔案例和马上要推出的新险种。今天啊，我们请丽丽再来聊一聊这个非常容易索赔的意外伤害保险。呃，丽丽啊，首先啊，我是听说了您的先生又骨折了，这不是一个好消息啊。那么他是又索赔之前，啊、<笑>他他是不是又索赔了之前您提到的那个意外伤害保险了呢？对，没错，对。上周呢，嗯、我们呃在录节目的时候呢，因为建新在主持，然后在跟他聊到这个，说最近呢，最近的其中一个索赔就是我先生，哦、然后呢，<笑>他呢搬东西的时候呢、嗯，不小心手滑掉下来了，就砸到了这个大拇指，哦、脚上的大拇指，嗯，然后呢就造成了。呃，骨折，然后骨折呢，去了医院里头呢，然后呢就哎、呃、打了绷带，然后呢这就是典型的意外伤害保险的这个索赔。然后我之前呢去年在节目中有提到这个意外伤害保险的时候呢，正好聊到纽西兰呢第一个索赔意外伤害保险呢可能就是我先生，然后呢，就在短短的一年的时间，但是已经。是一年多的时间，他已经这个是应该是第三次索赔了，嗯、对、哦，因为太容易骨折了。嗯、我我我很很搞笑的是，我去年的时候呢，啊、嗯，跟保险公司的这个产品部的经理，他设计这个意外伤害保险的时候，嗯、我当时正好正好在就是保险公司他们设计出来产品之后呢，嗯、他们会给这种顶尖的 advisor。聊，然后给他们看，嗯、然后听听他们的这个回啊、呃、回馈、嗯。然后我当时在跟他们聊的时候呢，我当时就在开玩笑说，哎，我说我觉得这个产品很好，很实用，我的所有客户都需要。嗯、然后呢，我还我跟他们说，我说这个定价很便宜，我说你们确定你们要这样定价吗？嗯、然后产品部的经理就告诉当时跟我说说，你放心，我们的定价是从 ACC 那边拿的数据，然后呢，我们有充足的这个利润的空间，嗯、然后我们精算出来呢。这个是没有问题的。结果呢， okay. 这些产品推出的前，推出前三个月、嗯，三个月推出之后呢，他们就开了一个这个啊、呃、叫 road show， 就是啊、呃、产品发布会。然后呢，当时发布另外一个新产品。然后呢，当时在发布另外一个新产品的时候呢，正好就提到了这个产品说，说、嗯、啊那个时候他说我们在纽西兰推出的这个新产品现在已经三个月的时间了，大概前面一百天，全纽西兰卖的最多的是 Lily，、嗯、索赔最多的也是 Lily 的客户。Oh, oh, 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 oh. <笑>好<笑>对，然后这个产品呢，嗯、当时呃，就一年之后，我跟他们产品部经理 catch up 的时候呢、嗯，他就跟我说，他说，哎呀，我得承认我这个定价定错了，<笑>他说我定价定错了，这个产品我们亏钱亏得很厉害。嗯、<笑>然后我跟他讲，我说，因为通常情况下呢，因为保险公司推出了产品之后呢，他如果发现，比如说有某一个产品亏钱很厉害，嗯，他是可以停售的。哦，停售之后呢，就是你新的客户就买不到了，但是你原来旧的买过的就一直都有保。保留一直都有，这个在行保险行业中很常见。嗯、比如说，我们之前最早大概在十几年前有一个叫女性疾病的保障，男性女性疾病保障，嗯、然后这个保障特别特别的好、嗯，特别特别的便宜。然后呢，那个时候最重要的其中一个保障就是对怀孕生产有一个保障。嗯、然后那个时候应该在二零零六还是零七年，我不太记得了。然后那个时候呢，我的所有客户全部都有。嗯，然后呢？当时就是我们有好几个客户索赔，索赔完之后呢，第二年这个产品就消失了，就从市面上保险公司就撤回来了，不再卖了。Okay. 那是我们之前买的，包括我自己的保险都还有，这个产品都一直都还有。但对于我来说的话呢，怀孕生产这部分肯定是用不上了，但是其中还有其他的 cover， 我也可以用得上。所以买完我们买完之后，保险公司的这个任何的更改都不会影响到我们之前买过的这个客户。哦，那太好了。
。那有一些听众啊，可能会错过此前的节目。那么今晚啊，请您再给我们介绍一下，这是怎样一个保险呢？嗯、um, ，意外伤害的这个保险呢、嗯，它是一个以现金理赔的一个、嗯、一个险种，然后它是专门保障意外的受伤，就是任何、嗯、就相当于说我们像 ACC 所赔的这种意外受伤、嗯，可是呢，它跟 ACC 又不冲突，完全没有冲突，嗯、所以我们在意外受伤的时候呢、嗯、，ACC 可能会赔我们这个不能工作工资的损失百分之八十工资的这个损失，然后呢，这个保险呢，它是以现金理赔。它跟 ACC 是没有任何冲突，而且它赔的非常的快，因为它是一旦确诊提交了这个，比如说骨折骨裂，提交了这个啊、嗯 um, X 光的报告，然后呢，提交了一个，比如说我去急诊去看，然后急诊说打了石膏就可以索赔了。而且它这个保险有个很大的一个特色呢，它不需要核保申请的时候，几乎几乎是不需要核保的，不审核身体健康的这个状状况非常简单。嗯，然后呢，对于职业上绝大部分的职业。都可以购买，除了部分高危的行业买不了。嗯、然后呢，他投保的年龄呢，从十六岁就可以买了。当然，我们的很多客户呢，经常会问说，儿童可不可以购买？因为儿童很容易骨折骨裂、打石膏嘛。嗯。那儿童不能购买，<笑>一定要到十六岁以上就可以买。然后呢，他从十六岁投保呢，一直到六十五岁之前都可以保障、嗯。然后呢，还有就是这个保险呢，它其实是全球通用的。就是任何，无论我在啊、呃、世界上任何一个国家，我们都可以使用。然后呢，无论我在哪里受了这个伤，它都可以理赔。然后它还有一个特色呢，嗯、就是它保费不随年龄增加而增加。哦，就说它的这个保费，无论我是十六岁的人投保，嗯、或者我是六十岁人的投保。它这个保费都是一样的价格，嗯，而且呢，它这个，嗯，它这个保险它怎么保呢？就是它专门它有四种情况，它可以理赔，它是专门跟受伤都是一定要是意外的这种受伤，不能是生病，嗯，然后呢，它这个所谓的意外受伤它怎么赔呢？它分成了四个类别，第一个就是骨折骨裂，骨折骨裂是最常见容易所遇到索赔的，骨折骨裂打石膏，那么。比如说我的投保额度是五千块钱一个月，嗯，它这个计算方式它就是这样子计算的，所以它如果骨折骨裂石膏，它可以赔到一万五千块钱现金现金理赔，嗯，一万五。然后第二种情况就是骨折骨裂不用打石膏，就是固定就可以了，比如说绷带缠起来或者穿 moon boots 或者用夹板。像我先生这这次的状况呢，就是他有骨骨折骨裂，但是他不需要打石膏，因为大拇指没有办法打石膏，所以是绷带。加上 moon boots 固定，所以他是赔的一万块钱现金。嗯，这是第二种情况。第三种情况是，任何意外受伤需要做手术，做一个全麻的一个手术。你比如说，我有时候受伤不一定是骨头，有可能是筋腱，有可能是这个半月板，都有可能，或者是其他部位受伤。我受伤只要我做手术，他就会赔我们一万五千块钱。然后呢，另外呢，最后一个呢是。可能最不容易出现的就是严重受伤，严重受伤这个是很不容易出现的。比如说呢，我们损失掉一个手或者一只脚，或者完全失明，或者完全失聪，或者瘫痪，那这种情况是不太可能会出现的。那么他会赔六万块钱。那所以呢，最典型的索赔就是前面我讲的三种情况。嗯，然后呢，他对他这个保险的。他这个钱钱索赔，他是因为现金一次性赔，就像我刚才提到的，索赔呢非常的简单。
比如说我骨折骨裂了，然后拍了 X 光啊，显示是骨骨折了，然后打了石膏，然后呢出具 X 光就是这个报告，然后加上这个医生那边处理的结果打石膏，然后呢马上就可以赔了。他这个索赔非常的快，几天就能够下来了，填一个很简单的一个索赔表，主要是提供银行账户信息、个人信息，然后我们发给保险公司，保险公司就 verify 银行账户之后，钱就会直接打到银行账户里头。我们拿到索赔的这个现金是不需要交税的。不需要交税，嗯，对，而且呢，这个保险呢，它可以多次索赔。比如说，我今年有索赔，然后呢，我过了六个月或者明年我又骨折骨裂了，那我还是可以索赔，所以它可以多次索赔，这一辈子我都可以多次索赔。所以这一点呢，是它一个很大的一个特色。然后呢，还有就是啊、呃，这个保险的话呢，它这个啊。呃对于我们这个呃，刚才我提到的，就是我们在这个保费的上面呢，它是非常的便宜，它不随着年龄增加而增加。嗯，呃，它是无论多少岁的人购买，它都是一样的这个价格。嗯，但男性、女性抽烟不抽烟，价格会有差别，这个是有的。嗯、然后呢，当然，因为它这个呃，对于这个保额的选择呢，嗯、我们可以选择五千块钱，甚至于。三千或者至于四千一个月，但是我们大多数的客户购买都会选择五千块钱一个月，主要的原因是因为说你这个额度选小了，其实赔的就很少，因为本身这个保险它其实是挺便宜的，非常便宜。对，嗯、然后呢，嗯，我们这个在受伤的时候，我们为什么需要像这种意外伤害保险呢？很简单的一个道理，那你比如说我骨折骨裂，打了石膏，然后呢？我可能能去工作，可能不能去工作，但是呢，对我生活中有造成一定的影响。那么我可能在家不是很方便。我原来比如说可以开车接送孩子，现在不可以了。那我恢复时间可能是一个月，对吧？嗯。那对于家庭生活来讲会产生不便，那么我就需要一些现金能够帮助我，或者是说呢，有的时候受伤呢，我需要人照顾，那么这个也可以提供一些财务上的这个帮助。然后呢，尤其你比如说像这个有些。自雇用，自雇用的人，他受伤了以后的话呢，他比如说他的本身自己的 ACC 的计划呢是那种 cover plus， 然后呢又是按照自己的收入情况而决定的。嗯、那么如果可能因为新冠的原因，生意经营的收入情况又不是那么的好，所以我们在受伤的情况下呢，可能根本只能拿到 minimum 的这个 ACC， 嗯，赔，所以收入就会减少很多。嗯，但是他可能又有一个月不能够工作。或者两个月不能工作，那么他就会需要一笔钱来补充，而且呢，他他很可能需要接下去做这个理疗，那理疗的费用大家是要出的，所以他这个钱现金的理赔呢，就可以提供所有的这些帮助。嗯，然后呢，如果是说呢，他这个保险有一个需要注意的地方呢，就是他并不是说所有的索赔他都一定能够索赔这个意外伤害保险，因为我刚才提到了。这个要求呢，是我们要有骨折、骨裂、打石膏或者做手术、嗯。那比如说，有的客户会问说，如果我腰扭了，我需要去做按摩，或者我需要去做理疗，那这个会赔吗？那当然不会赔，因为如果我们腰扭了，每一次都能够赔一万五千块钱，那保险公司肯定就倒闭了。哦、是，对<笑>，并不是说呢，一些小的这种不小心扭了一下，嗯、那我也可以索赔。那当然，如果说你不小心扭了一下，你需要做手术，医生说扭得很严重，那这个当然是可以索赔的。嗯就是说呢，所以呢，它这个索赔的定义，它是其实非常的清晰的，非常清晰。嗯、你只要符合它的这个条件呢，它就一定都会赔。嗯、然后呢，正好提到呢，我上周，然后呢，另外一个索赔，我上周连着
遇到两个意外伤害的手册，一个是我先生的，嗯，然后另外一个呢是我这个啊、呃、先生的弟弟，哦，我先生的弟弟踢球，然后呢不小心崴了一下脚踝，哦、然后脚踝骨折、哦，然后很有意思的是呢，他其实呢。自己感觉还不错，说哎脚踝扭了一下啊，也不也不觉得痛。然后呢，回头看着脚踝就肿了，肿了之后觉得好像也没肿，我们就跟他讲说你应该去做一个 X 光去看一下子。然后去做完 X 光，医生就说你这个很严重，骨折的很严重，马上要打石膏，整个脚全部打的石膏，然后不能放任何 weight 在这个脚上，就不能承重这个脚，然后又让他拄着拐杖。嗯，然后呢，回头把 X 光片拍照发过来，我们一看，哇塞，一万五千块钱的索赔。哦，而且很搞笑，他他因为他自己呢也是有自己的生意，然后他就说，那我虽然这个脚呃一个脚残了，然后呢我拄着拐杖，我还是可以去上班的，我还是可以去上班。所以 ATC 那边是不会赔，不会赔一分钱，因为他还是照样可以上班嘛。对，然后呢？还好这边保险赔了一万五千块钱。对、嗯，这个就是我两一个星期之内两例索赔。嗯，然后呢，最搞笑是在两个星期的时间段，我有三个索赔，还有一位索赔，现在正好在审核，马上就会出来，也是一位客户摔了一下子。嗯，然后呢，不小心手手腕手腕可能有有骨折。嗯，对，这个这个索赔都还在审审理中。所以就是这个保险实在是非常容易，非常容易索赔。嗯。那听您这么介绍啊，就是这个保险的确是一个，呃，性价比非常高的产品哈、啊。那么大家一定也是想了解，那这个保险贵吗？购买这个保险有哪些要求呢？首先来讲呢，嗯、这个保险呢，它非常的便宜，但是有一点呢，它不是一个主险。什么叫不是一个主险呢？他不能够单独购买这个保险。嗯，因为我记得呢，当时就是呃一年前我先生刚刚受伤的时候踢球嘛，对吧？嗯、你记得奥斯卡？对，是的。然后呢，踢球那天受了伤之后，对大家把他送去医院。嗯。然后回头呢，在医院里做做了手术，然后回头呢，就是球队的人都知道了哈、啊，可以索赔、嗯，可以索赔意外伤害。回头我就接到了很多电话。所有球球队的人就都给我打电话说，我们要加这个意外伤害保险。<笑>然后呢，我就跟他们解释，我说你要加这个保险呢，不能够单独购买。他因为这个保险呢，他一定要跟要么人寿保险，要么大病保险，要么收入保障保险组合才能够购买。你不能够单一只购买这一个保险，就一定要有一个其他的产品或者两个产品再添加才可以报，因为。刚才我提到了这些产品呢，保险公司一直在亏钱，那亏的是很厉害、嗯。然后呢，所以它设计之初呢，它就是不单独购买。嗯，所以呢，就是第一个要我们要注意的就是，如果我们想要购买这个保险的话呢，我们需要添加一个其他的保险，因为大多数的家庭可能大家都有人寿保险，这个也比较常见。嗯，那所以呢，如果说现有已经在我这边有保险的客户。那要单独添加呢，你是可以的，因为你已经有买了嘛，人寿大病的保险。嗯，那如果是说呢，在其他公司购买的话，然后呢，买的其他的保险，然后你现在想要购买这一份意外伤害保险 ，A I N Z 的意外伤害保险，那么你可能就要考虑一下，看你要不要在这边再加一点点人寿或者大病类的这种保险。所以呢，首先第一个，它不能单独购买，要有其他保障。在里面，然后才能够加上这一个险种、嗯。第二个呢，举个简单的例子，因为他刚才我提到了，他年龄这个保费不随年龄增加而增加，所以任何年龄段购买它的价格都是一样的。那么举个例子，比如说女性如果不抽烟的话，一个礼拜一块七毛五这个保费很便宜。嗯
非常便宜，一年大概就是一百块钱，一年、嗯，所以非常便宜。男性呢不抽烟的话呢是两块二毛一，一个礼拜的这个保费。那、嗯、当然这个保费里面呢，它有已经包括了百分之十啊多产品的折扣，因为我们大部分人购买保险，它不单一购买一个险种，它通常会买人寿加大病、嗯，所以它就都整个保单都能够享受多产品折扣，然后也有。加了这个百分之十 vitality 的这个折扣，因为我之前节目中也有跟大家提到这个 vitality。vitality 的话呢，能够帮我们显著节约保费。对，我们现在很多客户的 vitality 已经享受百分之十二的保费，整体保费折扣了，非常的大、嗯。那所以刚才我提到这个价格，无论男性女性，差不多一年就是一百块钱的样子，所以它其实挺便宜的。然后呢？嗯申请这个保险呢，如果是新购买的客户呢，比较简单。那你在申请其他险种的时候呢，它就自动就添加进去这个保险，就一起就申请了。那如果是现有的客户要加这个保险呢，它有一个很简单的一个表格，非常简单，它不医疗核保，嗯、然后他就问一下职业，抽烟不抽烟，那有没有从事什么高危的行业，嗯，等等，然后就是这样的问题，然后他。就可以马上就能够保了，然后呢，还有包括有的客户他甚至说身体上出现过一些问题，你比如说心脏有问题，或者是说有得过癌症，那这样的客户他也可以加意外伤害保险。嗯，比较有意思的是呢，我之前我处理过一位癌症客户的索赔，很多年以前，然后呢，这个客户呢，他因为得的是啊、呃、这个 lymphoma， 就是在胸腔的这个部分的淋巴癌。哦，那么他最后治好了，但是他做了呢，长时间的放化疗，尤其是放疗。嗯，那放疗在胸腔呢，就对他整个的这个啊、呃、肋骨会产生很多的影响、嗯。所以他其中做放疗的时候，医生有给他提到的，就是很需要注意的一个问题，就是说你做完这个放疗之后，有一段时间呢，你这个啊、呃、肋骨会比较脆弱，所以你一定要小心，不要去就是。做一些剧烈的运动，因为有可能撞击会造成骨折，骨折、嗯。那么像这样的情况呢，就是得过疾病的客户，因为我们之前在节目中提到，我们申请任何的保险，保险公司它都要核保，核保就是买保险之前存在问题，它就不保。所以呢，通常我们在申请大病类啊、嗯、医疗类的保险。得过癌症呢，肯定没有办法再买得到任何的保险。嗯，可是意外伤害保险，因为它不医疗核保，所以我们得过癌症的客户，他还是可以保。所以这一点的话呢，非常非常的好。就是假设如果我们身体上已经有一些问题，但是我们其实还是可以加这个保险的。而且呢，最有意思的是，很多人可能觉得说，我比如说在家带孩子，我的风险很小，然后呢，我不太可能会去索赔。因为我我不运动，可能很多人会认为说这个保险就是喜欢运动的人才容易才容易索赔，其实不是这样子的。我在这几年一年多的时间处理的所有意外伤害保险的索赔，有超过一半的人都不是因为跟运动没有任何关系，其实应该说是七成以上的人都跟运动没有任何任何的关系造成的。你比如说我先生这一次的是搬东西，没有运动，嗯、完全没有关系。我的另外一位客户就是。啊、呃，在应该是在圣诞节前索赔的一位客户，就擦擦窗户摔下来。还有一位客户，一位女性的朋友呢，是在给孩子洗澡的时候，浴室中不小心滑了一下子，然后呢扭到了膝盖，然后这个索赔。像这些都很常见，其实居家生活更容易受伤。有的时候，有的还有客户是剪枝的时候不小心摔一跤。
，对，还有的客户搬东西搬冰箱不小心被砸到，我之前有一位索赔也是手臂砸到、嗯，然后也是不小心搬东西的时候被砸到，嗯，绝大部分都跟运动没有关系，而且很有意思的是，我另外有一位客户他是一个 builder， 然后这个。builder 呢受伤索赔，还不是在上班的时候。你说大家都会认为说工地上比较容易受伤，对吗？嗯，不是，他是准准备要出门的时候，因为天早上起来比较早，天有点黑，没看到，然后在门口的时候瓷砖那边划了一下子，扭到膝盖。哦，<笑>这就是完完全全居家的这种意外，其实很常见。所以呢，我们其实，在考虑保险的时候，并不是是说我们在家照顾孩子，或者是说我们。大部分的生活都没有去运动，或者我觉得我做办公室文员，我的风险就会小，完全不是这个样子的。嗯、我们没有人能够预料到意外或者疾病会什么时候产生，嗯，所以呢，这一点是大家可能在考虑我们在选择保险的时候需要考虑进去的问题。好的，感谢丽丽今晚带来的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家。家庭风险管理和理财专家，我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来呢，还有额外的疑问，或者是对这个保险感兴趣，想要具体咨询，大家可以添加我的微信，通过搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 添加我，然后再继续下来单独的咨询、嗯。好的。那么在这里啊，我们也祝愿您的先生也是早日康复，好吗？<笑>谢谢奥斯卡。对、嗯，好的，那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。嗯，拜拜。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》。财经、保险、金融版面，找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。情相约，梦飞扬，心牵手谋天下。怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的人在旅途。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人潇潇，我是主持人奥斯卡。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。嗯，好的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。潇潇啊，今天我们的第一站会去到哪里呢？是的啊，嗯，那今天第一站呢，会先带听众朋友们来到新西兰有趣的天然岩石滑水景点。嗯，那在新西兰北岛的吉斯本附近呢，有一处非常有趣的景点
，叫做雷雷岩石滑水，不知道奥斯卡可有了解过？嗯，呃，我的确有做过功课哈，它是一块天然形成的较为平整的，而且有坡度的岩石平面，上面有天然的水系流过，嗯、坡度虽然倾斜却不陡峭，所以适合各个年龄段的大小朋友们前来玩耍。那其实，在这里我们应该也要提醒听众朋友们一句话，就是这里呢是野生的，并不是一个真实的，就是官方的旅游景点。它呢是不要钱也不要门票的，可以自行进行玩耍。嗯、那停车呢也是免费的。哎，你所需要这就意味着大家需要注意安全。对啊，对啊。所以我们怀卡托华人之声、呃、和大家在这里交代一下，您所需要携带的就是沙滩裤。游泳衣、沙滩浴巾以及一块类似于硬纸板瑜伽垫、充气床垫或者无论什么，只要你觉得能够承载你的身体从岩石面上滑下来的东西就好。所以啊，请发挥您的想象力。呃，旅程开始啊，开车是从吉斯伯恩出发，沿着三十五号高速公路一路向西行驶。并右转，再开三十分钟就可以看到第一个停车场。不过啊，不要在这里停车，继续向前开两公里，您就可以看到我们今天主题的雷雷岩石滑水的停车场了。是的，那从停车场下车步行一小段距离呢，就到达我们的岩石滑梯顶部了。从这里呢，你可以搭乘冲浪板、床垫。硬纸板等可以承载您体重的东西，借着水流滑翔到底部、嗯，然后呢，再从岩石旁边的步道走回来，再次滑行。那滑道呢，全长是六十米。哇，听起来非常刺激哈、啊。那目前啊，正好是南半球的夏季，这里是非常受到新西兰本地人欢迎的景点，所以啊，请大家排队，并小心脚下湿滑，不要摔跤。岩石表面很宽，有二十多米，足够很多人一起向下滑，一起玩耍。是的，那最后呢？是的，那还是要再次提醒一下听众朋友们，对于大孩子和成年人来说呢，这里的危险系数是不大的，但如果是给几岁的小孩子玩。那么还是要请成年人全程陪伴并监督。这里的水呢，也是从岩面表面滑过，但是到了底部，则有不太深的水来接住从滑梯上滑下来的人。嗯、小心，千万别呛水了。是的。那奥斯卡，我们下一站要去哪儿呢？那下一站我们不出远门了，我们来到汉密尔顿的周边。这里啊，有一处地方是新西兰的顶级赛艇场地。也就是卡拉皮罗湖，它是一个坐落于怀卡托河流域的人工湖，距离西北方向的剑桥镇仅六公里。是的，那卡拉皮罗湖呢，位于哈，位于怀卡托河流域，是一座人工湖泊。该湖泊呢，也建于一九四七年，位于新西兰北岛汉密尔顿市东南三十公里处。该湖是一九四七年在怀卡托河上筑坝，以蓄水为九十六兆瓦卡拉奇罗水电站而形成的，用于为
卡拉皮罗水电站蓄水用水。该湖呢是世界著名的顶级划船天堂。嗯，没错，卡拉皮罗湖是所有这些活动的中心，这里还可以提供各种的露营设备，附近还有多个步道，比如啊，世界著名的蒙哥塔塔里生态岛保护区，这里有47米长的防虫屏障。游客在此可以尽情探索新西兰森林这片魔力的世界，领略宛如远古时代本地物种在此繁衍生息的盎然之景。好了，接下来是我们的第三站了，潇、嗯、潇，我们会回到中国的国内了，对吧？对，那我们刚刚讲完了那么多在新西兰附近的。有关于玩水的地方，我们当然也要去我们国内一个玩水的天堂，那就是我们的三亚。对，三亚呢是一个被碧海蓝天、柔和海滩、清新空气和浪漫阳光环绕的南国之城，是一个梦想中的度假天堂，嗯，也是非常适合一家老少一起来旅行的。那潇潇啊，你建议大家去游玩几天是比较合适呢？嗯，潇潇觉得，三亚这个地方，建议至少需要腾出四天的时间进行游玩。对。那在十月和次年的三月是最适合旅行的。那奥斯卡有什么想要推荐给我们的听众朋友的吗？是的，那潇潇刚才也介绍过啊，十月到次年的三月是三亚的旅游旺季，因为这几个月国内大部分地区已经进入了寒季。而三亚恰好成了最适合度假的地方，尤其是今年啊，因为疫情的原因，大家都在国内没有办法出去玩，所以啊，三亚俨然就成了中国的马尔代夫岛，迎来了众多的游客。那在这里啊，呃，怀卡托华人之声和大家推荐几个比较经典的，呃，景点了。那首先啊，就是亚龙湾，亚龙湾海水蔚蓝清澈，沙质洁白如玉。被国家地理杂志评为国家呃国内的八大海外之一。那么第二个岛啊，就是在它的旁边了，蜈支洲岛。那么蜈支洲岛啊，被誉为中国的马尔代夫，也是中国的第一潜水基地。是的，那其实三亚湾区内的景点还是有非常多的，比如说南山寺、大小洞天。天涯海角、椰梦长廊和西岛，其实呢是非常推荐南山寺的。南山寺呢也是国家五 A 级风景区。嗯，如果想要逛完啊，则需要两天的时间。对，那么还有天涯海角和椰梦长廊这两个标志性的景点，呃，位于三亚湾的海岸边，公交也可以直达。天涯海角被认为是一个很坑的景点啊，因为，呃，网友就曾经评论啊，就说是，呃，天涯和海角两块石头而已。那么我们说啊，一千个人眼里面就会有一千个哈姆雷特哈。那具体您怎样评价天涯海角，还是需要您实地去考察一下的。另外啊，就是这个椰梦长廊了，椰梦长廊是环三亚湾修建的一条海滨风景大道。长廊的一侧就是海滩，是观赏日落的好去处。那么在西岛啊，相对于蜈支洲岛会安静一些
，因为游客呢比蜈支洲岛要少很多。如果您不去蜈支洲岛，完全可以去西岛逛一逛，或许会有小惊喜。是的，那主持人在这呢，也想要最后给大家推荐几个地方，那就是在大东海附近的人气景点鹿回头风景区，以及啊在亚龙湾附近的人气景点。亚龙湾热带天堂森林公园。值得一提的是，这里也是电影《非诚勿扰二》的主要取景地点。而接下来呢，还有海棠湾附近的人气景点蜈支洲岛以及其他的。嗯、那奥斯卡还有什么想要说、想要说的、想推荐给我们的听众朋友的吗？嗯、呃，三亚这个地方要推荐的真是特别特别多哈，还有很多的美食。那么，因为时间的关系哈，我们今天可能只能跟大家聊到这儿。那或许啊，下一周我们会再挑出一个时间和大家来聊一聊海南的美食。那好吧，今天的旅程就告一段落了。希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。在这里，主持人提醒大家劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好山河。让我们一起。在路上，怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来是轩轩为朋友们带来的中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字。中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中也恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点文化常识啊。如果时间允许的话呢？我们把汉语学习与文化小常识结合起来，活学活用，可以事半功倍。那今天我们来看这个知识点是什么呢？哎呀，好简单啊，一个字，白，白，对，是白色的白，写起来很简单是吧？啊，日啊，上面加了一个撇。嗯，最早我们接触这个字哈，是作为一种颜色。是吧？来接触它啊，作为名词或者是形容词。今天我们要聊的呢是白关于副词的用法。
，副词白怎么用哈、啊？那作为一个副词哈、啊，嗯，白的主要意义就是嗯没有效果，嗯，徒劳的做了某一件事情哈、啊，浪费了时间啊。嗯，还是先举个例子啊。嗯、呃，电影，你看了吗？啊，我看了。你觉得怎么样？我没看懂。啊，这电影是白看了。啊，看，这电影是白看了。白看了，看是什么？动词啊，那白是副词，在动词的前面，对吧？对啊，白看了。那就说这电影看了又没看懂，这不是浪费时间吗？等于没看，没有任何效果哈、啊。对，白看了啊。这种常这种用法是常见的啊，口语当中经常用。好，再举个例子哈，我们请朋友们来想一想，嗯，好，咱们要去一个自己特别喜欢的音乐会，嗯，嗯，到了音乐厅呢，就发现，嗯，人太多，哎呀，非常的拥挤，嗯，有点影响心情啊。那去了之后呢？呃，整个现场呢有点乱，也没有达到自己想要的效果。这个时候就可以说，哎，这是白来了一趟，啊，真是白来了一趟，嗯，感觉浪费了自己的时间。好，嗯，有的时候哈，我们会要求呃学生说，去买一本汉语听力书。哎，有的学生听错了哈。听成了买一本汉语口语书，好，结果呢，他真的买了一本口语书回来。哎呦，你看，你又花了时间，又花了钱，哈、啊，还费了这些精力，是吧？啊，去买再回来啊，结果买了一个错的东西。那这怎么说呢？你白买了这本书，把、啊、书买错了哈、啊，白买了一本书，这也是白啊，在买的前面是吧？买也是动词，对吧？嗯。好，我们再试一试哈，嗯，我们来提个问题哈。好比说，呃，老师今天，嗯，请你来到办公室，嗯，可是呢，你以为是明天啊，但是呢，老师一直在办公室里等你，左等也不来，右等也不来，哎。到了第二天，你来了。老师说：“那你昨天，我说是昨天见面啊，结果是你记错了，是吧？”好，那老师就是白等了，啊，白等了一天。嗯嗯，再试一试哈。有的朋友们哈，或者是同学们学了这个汉语，嗯，比如说一两年哈，嗯，觉得自己哎呀，这个交流上在口语上还是不太会。感觉自己白学了，<笑>啊，该用的时候用不上啊，觉得有点浪费哈。这个“白”作为副词，否定的时候呢，前面呢，嗯、呃，可以加“不”或者是“没”。嗯，可能在学习汉语一个阶段之后，比如说啊，嗯、呃，有了这个量的积累，有一天呢，嗯、呃，你就会有一个质的变化。哎，突然间发现自己的汉语水平来到了一个新的高度，那就是这汉语没白学啊，也可以说汉语不白学。对呀、啊
好，这时间没有白花，啊，时间不白花也行，可以啊，加上不和没，嗯，这里是白哈，在口语当中，我们经常会听到，嗯、啊，有人会说哈，拜拜，不是再见那个拜拜啊，嗯，我们来看这个白和拜拜哈，嗯，哎呀。我白白等了你一天，还是我们刚才举的那个例子啊？老师在办公室等你啊，白白等了一天。嗯，呃，实际上这里是在情感上和语气上可以起一个强调的作用，对吧？嗯，呃，但是白在用法上哈，你就可以说啊，白等，白说啊，是吧？嗯嗯，他后面可以加大音节的。这个动词也可以加多音节的动词。好，关于白与白白哈，我们先来举个例子哈。嗯，先组个词吧哈，比如说“白吃白喝”，就是不花钱啊，没有消费啊。嗯，免费就去吃和喝，白吃白喝不好啊，占便宜的意思哈。嗯，再说啊，哎呀，我白白等了你一天，啊、嗯，哎，我白白花了一千多元，是吧？结果买了一个假货，是吧？嗯，是这样子啊。嗯，好，他的这个呃粘着成分在一起的。不能修饰单独的一个单音节的动词。咱比方说啊，你看我刚才说我白白等了你一天，我说等了，我可没有说等啊，这一个单个的单词是吧？啊，单个的动词哈，嗯，我白白等了你一天，好，嗯，我白白花了一千多块买了一个假货，好。呃，这样比较的时候，我们发现这个“白”既可以修饰单音节的动词，也可以修饰多音节的动词。嗯，你比如说“白费”“白搭”，它直接加了一个动词，是吧？啊，对，是可以的，可以这样哈。再看，嗯、呃，它后面跟的这个“的”，啊，副词后面跟的是什么“的”呢？想一想，我们讲过这个的的的三个是吧？白勺的、土也的、双人的，对哈、啊，它跟这个土也的，嗯，但是这个白白啊，重复这个 a 结构的时候呢，嗯，它带不带的是任意的。比方你可以说哈，哎呀，白白的浪费了一千块，好、啊。那可以说白白浪费了一千块，没加的，也是可以啊，好吧，嗯，嗯，但是哈，我们说单个用白搭配的时候呢，是不能加的的，你不用管哪个的，它也不能加。你比如说白搭。啊，我们刚才举的这个例子，你不能说白的搭，哪有这个用法啊？是吧？白费
啊，浪费了是吧？没有用哈、啊。你比如说白的肺，也没有这个，对吧？好，嗯、呃，再从这个用法功能上来哈，我们再看看哈。我们刚刚最先强调就是白和白作为区别是增加了这个感情色彩，是吧？啊，只说一个啊，肯定没有说两个感觉那么强烈。嗯嗯，所以这个白白的，嗯，色彩更加浓重一些。哼哼。啊，另外呢，嗯，这个 A A 结构的白白在书面体中可能用的也更多一些，对。好，我们这儿讲的是今天讲的这个白哈，嗯，重点就掌握这个白作为副词的语法意义，还有它的正确的用法，嗯嗯，我们今天的。文化小常识，嗯，还是从一件文物开始讲起哈。这件文物叫太阳神鸟金饰，啊，是商周时期的一件文物，是圆形的，啊，圆形的，它的直径大概是十二点五厘米，啊，比手机要小一些啊。跟我们可能男士的手如果比较大的话，跟男士的手掌那么大哈。它大概是在嗯，二零零一年哈，在四川的成都金沙遗址建筑工地啊拣选出来的。呃，这件古代蜀人的金饰哈，看在成都哈，蜀啊，古代的蜀国啊，古蜀国。它并不是严格意义上我们说从考古发掘当中发现的，它是在建筑工地中筛这个渣土的时候筛出来的。嗯，所以这个金饰掩藏的层位关系哈、啊，就是至于它是从哪一层，呃，地层里挖出来的，这个就找不到了嘛，是吧？因为已经挖出来才开始筛的，是吧？嗯嗯，除非说，比如说我们下一次，啊。通过正常的考古，严格的考古哈、啊，发掘出一件非常类似的东西。那个时候我们可能可以参考一下啊，大概是在哪一个地层里？嗯，这个金饰也是经过了鉴定哈、啊，是用自然砂金热断为金箔，是这样一种工艺哈、啊。然后再用呢坚硬物刻画切割制成啊，这是古代的工艺。嗯，太阳神鸟的制作。嗯，这个使用的时代哈，我们刚才说了，因为这个挖掘的情况哈，只能是比较笼统的，嗯，根据整个遗址定为商周时期。对，嗯，好，我们慢慢来看啊，嗯，太阳神鸟金饰啊。我们刚才说它是一个圆形，是吧？正中描绘的是顺时针旋转的太阳。啊，怎么看它是顺时针哈、啊？你看它一共设放出十二道光芒，象征十二个月。对，这个光芒呢，它是弧形的，不是直直的向外哈、啊。嗯，都是向左，弧形的这个尖是指向左哈、啊。这样你看，它好像是顺时针旋转，给人一种错觉啊，视觉上，象征十二个月哈、啊，十二道光芒，然后周围呢是逆时针，你看有顺有逆，逆时针飞翔着四只鸟，象征着什么呢？猜猜看
，有十二个月，一年还有四个什么呀？对呀、啊，春夏秋冬四个季节。嗯、呃，同时也象征着四个方向，对，东西南北。我们来看这四只鸟哈，脚趾呢都是三趾，所以叫做三足乌。啊，这跟那个呃金乌赴日哈、啊，这个传说也可能是有关啊。说传说当中就是金乌哈、啊，背着太阳在天上飞。嗯，我们再看这个商代哈、啊，巴蜀人。嗯，住的大概就是今天重庆这一带啊。蜀人居住在也是靠成都啊，嗯，成都哈，嗯嗯。所以说呢，一部分住在重庆一带，一部分住在成都一带，所以这两部分呢还交战过，所以一个是巴，一个是蜀。重庆一带是巴，成都这一带叫做蜀哈。后来呢，巴为蜀所灭，那就成为了蜀国，是吧？嗯，想想那个叫什么，《华阳国志》说的蜀国啊，王朝兴替。嗯，对哈、啊，意思差不多就是这些啊，从这个蚕丛啊啊什么，嗯，百贯啊，还有鱼符啊，嗯，哦，鱼符就是鱼鹰哈、啊，我们说那个卢茨，嗯，还有接下来是杜宇王朝、开明王朝。等等，嗯，哦，对啊，说起这个杜宇这个故事哈，嗯，和这个杜宇王朝开这个更替是有关哈。想到嘛，这个诗人李商隐在诗中曾经有过，叫“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”。好，这个故事咱们等一会儿再讲哈。杜宇这个故事啊，我肯定讲。呃，望帝春心托杜鹃啊，后半句这个典故就是传说中蜀国的杜宇王朝的政权被开明篡夺哈、啊，嗯，后来杜宇的国君死了之后，就变成了杜鹃鸟，然后他夜夜的悲啼啊，嗯，这个被夺权的蜀国君王的号是号啊，望帝，那就是望帝春心啊。因为这个传说呢，杜宇，嗯，也就成了杜鹃鸟的名字之一。好，我们再回到这个文物上哈，从这个太阳神鸟金饰中，这个鸟的外形上来看哈，它也非常的接近我们说那个鱼鹰啊，卢茨哈，嗯，这个金沙太阳神鸟图案的这个构型啊，结构，嗯。也不单单是只有它才这样，你说它不是一个孤品。东汉时期在新疆，嗯，今天叫那一带叫什么叫库车是吧？啊，嗯，开凿的克孜尔千佛洞壁画中也有类似的图案，嗯，然后有太阳，然后有鸟啊围绕着它。图中呢是四只白鸟，请注意了啊，我说的白鸟，这里的白是。哎，是形容词，说的是颜色啊。鸟是白的啊，白鸟围绕着太阳顺时针方向飞翔啊。我们刚才说了，太阳是，对哈，好，嗯，然后呢，在、哦、我们说的是壁画，现在啊，不要搞混了，嗯嗯，然后在壁画呢，绘的是，又绘画了这个星空的另外一边。
，那是四只白鸟围绕着月亮飞翔。啊，你看有太阳神的，恐怕还有月亮，也也也是有神的，应该哈，嗯嗯嗯，这个太阳神鸟金饰哈。嗯，看上去它是赋予动感的，对，因为它给人视觉上有一种错觉，是吧？有往这边转呢、啊，有逆时针转呢、啊，有顺时针转的啊。同时，也表现了这个古代蜀人对太阳的崇拜。嗯，另外一点值得说的是哈，二零零五年这个图案被国家文物局用作中国文化遗产的标志，也就是说哈，嗯，中国文化遗产。这个标志也是一个环形，是一个圆形的，中间的这个图案在中心，就是这个太阳神鸟这个这个神神鸟像的这个图案啊，一模一样，跟这个文物，嗯，对啊，就这个 China Culture Heritage， 中国文化遗产啊。哦，我们再说啊，刚才说了要讲这个杜宇的那个事情是吧？啊，嗯，关于这个呃杜宇王朝跟开明王朝哈、啊。啊，相信对这个中国神话故事啊，或者对中国历史感兴趣的朋友们，应该都读过不止一个版本啊。好多说法就是啊，说个简单一点的哈，说这个杜宇是传说中的这个古蜀国的这个国王，嗯，但实际上杜宇王朝是存在大概四百年吧，所以有不止一个杜宇王啊。大概在公元前的一零五七年。呃，这个杜宇王呢，他参加了这个武王讨伐的战争，号称是蜀。古蜀军队呢，也是战斗力最强的军队之一。嗯、呃，推翻了这个暴君，嗯、呃，纣王。后来呢，嗯，他也称帝于蜀哈，他的号叫望帝。在他晚年期间哈、啊，嗯、呃，洪水泛滥。啊，我们曾经聊过哈，中国古代的这个气候和自然灾害，对吧？嗯、啊，好、啊，洪水泛滥之后呢，呃，蜀民呢就不能安居乐业了，是吧？这时候呢，他认识了一个叫鳖灵的人哈、啊，非常善于治水。鳖灵呢，他勘察了地形，呃，因势利导，相当于大禹那么一个人物啊，挺伟大的哈。他就平息了这个水患。然后洪水呢就疏导到别的地方啊，退下去了。接下来呢，人民又可以啊回到自己的家园，呃，继续这个嗯平静的生活。杜宇呢非常感谢这个鳖灵治水的功劳，于是呢就将自己的地位啊皇帝的位置，啊、呃、就让给了鳖灵，是不是很开明？挺开明的啊。呃，那这个鳖灵号他的王朝开始了，就叫开明王朝。嗯，呃，杜宇让位之后呢，他就隐居在山里。传说他死后就化作了杜鹃鸟。每年到了春耕时节啊，嗯，杜鹃鸟就开始啼叫。嗯，据说是听起来，呃，像当地的这个方言当中说啊，我望帝魂也啊，我就是望帝的魂。嗯，所以望帝春心托杜鹃啊，哎，在这儿。体现出来了是吧？嗯嗯，好，这是一个说法。另一种说法是，嗯嗯、呃，说这是这个鳖灵啊
，不是做了他的宰相是吧？嗯，做了这个杜宇王朝宰相之后呢，他去治水，嗯，所以他杜宇王本人并没有参与啊、嗯、到治水的一线工作是吧？但是他爱上了这个嗯别林的妻子。啊、嗯，两人可能还关系还不错啊，非常的亲近。哎呀，他其实面对这个别林啊，给他立了一大功，是吧？非常的惭愧，嗯，然后死了哈，嗯，然后他的魂化作了杜鹃鸟，后世呢称杜鹃为杜宇。嗯，其他的神话传说太多了哈。还有的说是因为什么水里有个恶龙啊，嗯，什么？但是恶龙有一个善良的妹妹哈。后来是，嗯，人们想了办法把恶龙制服之后，关到了山上的一个洞里。嗯，后来呢，嗯，因为这个恶龙的妹妹既善良又美丽啊，最后哈、啊、是和杜宇生活在了一起。嗯，但是喜欢这个龙妹的人哈、啊。可能也不止一个。为了得到这个龙妹呢，啊、呃，有些人就动起了坏心思，然后跟杜宇王说，这个恶龙呢已经彻底改过了。嗯、呃，再说了，你看，嗯、呃，你看他妹妹，呃，是你的太太是吧？那怎么着说这是你的大舅哥哈？既然他已经改了，应该把他放出来哈。嗯、呃，一家人一起生活。嗯、呃，其实这个龙妹当时劝过杜宇不要去啊，这一定是一个圈套，因为他很了解自己的哥哥啊，就是那条恶龙啊，是不会改过的，本性难移。但是呢，杜宇并没有听他的话哈、啊，还是只身前往了山洞。结果，哎，正好两人换了个个儿，把杜宇关到那个洞里去了，那个恶龙给放了出来哈、啊。嗯，当然了，这个杜宇在山洞里也是叫天天不应，叫地地不灵，是吧？啊，最后呢也是，嗯。啊，肯定是去世了啊！去世之后还是化作了一只，啊，对，杜鹃鸟啊，啊，据说是家里这个龙妹她的太太啊，后来也是变成了这个杜鹃鸟，一对杜鹃鸟哈、啊。哎，说起化鸟这个事儿，我又想起来哈、啊，其实这个，嗯，在巴蜀文化当中哈、啊，对人死后能变成鸟啊，真是很执着的一件事情。你看这个梁山伯和祝英台啊。在比较早的记录当中，他们不是化成了蝴蝶，哎，对哈，嗯，嗯，而是也是化成两只鸟。对，梁山伯是身上带着黄颜色的，啊，一只非常可爱的小鸟。然后这个祝英台呢是通身是白色的，一只白鸟，啊，化成两只这样。好哈、啊，看时间的关系啊，我们这个文化小常识。嗯，我们先聊到这里啊。今天我们是通过一件文物，叫太阳神鸟金饰，啊，它可是商周时期的啊，久远吧，公元前的世纪。嗯，嗯，啊，同时呢，这个太阳神鸟这个嗯金饰哈、啊，它的图案也是中国文化遗产的标志，对哈。啊好，今天的知识点我们刚才说了是白，讲了白啊，白作为副词的作用啊，嗯、啊，还有这个白和白，嗯，蜀地哈治水有功，也受到了百姓们的这个爱戴，在公元前的六六六年前后，呃，称开明帝，就建立了开明王朝。开明王朝呢，嗯
，也是大概是在蜀地治理了能有三百多年啊。刚才说了，这个杜宇王朝是有四百年左右啊。在此期间呢，嗯、呃，蜀地的经济，呃，有了较大的发展，国力也是日益的强盛起来。嗯、呃，到了末代啊，末代王朝不可避免的哈，都开始走下坡路了，开始腐化哈，嗯、呃，走向衰落。到了公元前的三一六年，啊、呃，猜猜吧，被谁打败了？嗯，被秦国。对呀、啊，呃，从那以后呢，蜀地纳入了秦国的版图。好、啊，也是。时间的关系哈，我们今天只能跟大家分享到这里了。嗯，中文了不得，中文不得了。先欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目，下期节目我们再会，再见啦。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓啊，人在家中坐，瓜事儿无限多。你们的瓜主要来给大家派瓜来啦！正值我们农历的大年初二，瓜主潇潇同学呢，也在这里向各位瓜友们拜年啦！祝大家凡事过往皆为序章，凡事未来皆是发财。祝您岁岁常欢愉，愿你年年皆胜意。牛年呢，愿运气追着你，美事儿跟着你，金钱贴着你，贵人帮助你，祸事儿躲着你，小人啊绕着你，爱人呢念着你，家人挂着你，神明庇佑你，瓜主在这呢，也再次祝福你，希望我的祝福呢，像一叶轻舟，给您带来新春的气息。各位瓜友们，新年快乐 ，Happy New Year！ 啊，今天呢正好是过年，瓜主呢也不想在这儿跟大家一起讨论一些比较沉重的瓜，更不想要深挖那些非常有内涵的瓜，所以呢，瓜主决定在今天的节目里啊，就让我们伴随着瓜皮的香味，一起唠唠嗑，聊聊天吧。昨天啊，当瓜主在准备素材的时候呢，不经意间发现啊，原来我们的《消谈风云》已经做了许许多多期。那瓜主在这呢，也感谢各位瓜友们陪伴瓜主的这段时间
感谢各位收音机前的广大瓜友们对瓜主的无限包容，瓜主保证在今后的节目里也会勤勤恳恳的为各位瓜友们准备各式各样好吃的瓜哟，并且啊，在已经到来的二零二一年当中呢。以怀卡托华人之声中文广播电台第一瓜场农场主的位置为目标。当然呢，除了感谢各位瓜友们对瓜主的支持，以及设定完二零二一年的目标呢，瓜主啊，在这还要感谢两个人。这第一位啊，便是持续不断将收音机前广大瓜友们的诉求以及瓜友们的意见传递给瓜主的。我们消谈风云的另外一位主持人，奥斯卡小金人，而第二位呢，便是我们的汪峰老师。希望我们的娱乐圈三大灵异指标之一，必有大瓜汪峰，在接下来的日子里呢，继续保持他的威力，也诚心的祝愿他可以以作品登上热搜。相信啊，以汪峰老师的实力，他是可以的。在上周的《笑谈风云》节目里呢，我们也已经循环播放了汪峰老师的新歌。哎，说到这往期节目的内容，以及跟汪峰老师挂钩的，瓜主忽然想到说：“你们还记得瓜主啊，曾经跟你们说过，有内娱的人啊爆料说。”其实，在一月底呢，还会有两则大瓜。这两则大瓜啊，与我们现在已经知道的两则，并非相同的瓜。只不过啊，这两则瓜呢，已经被公关了。既然说到这儿了，瓜主怎么可以不为我们的瓜友们努力的去挖一挖呢？不过啊，瓜主可要在这里给瓜友们打一下预防针。第一呀、啊，这接下来的内容呢是没有任何实锤的，毕竟能放出实锤，那一定就不会被公关啦。第二啊，这两颗瓜，瓜主呢也只知道个大概，实际内容呢也需要靠瓜友们自己去猜。第三，虽然瓜主为瓜友们找到了一些蛛丝马迹，但是究竟是不是跟这两个话题有关呢？瓜主啊，也不敢保证，只能说啊，给各位瓜友们在茶余饭后提供一个聊天的话题以及一点话题的素材吧。好了，那我们不多说，就先来说说这两个瓜到底是往哪两个方向走的。那这第一颗啊，是一颗恋情瓜。是一位呢，近两年非常当红的男艺人与圈外小姐姐的恋情。其实啊，从之前的节目里呢，我们也可以了解到，当今饭圈啊，以及普通粉丝呢，对明星谈恋爱这个事情，其实已经是见怪不怪，或者说是宽容度非常高的。而如果当你的对象是圈外人的时候呢？相信啊，这比跟圈内人谈恋爱其实要轻松许多。毕竟这公关稿也只需要发一份，这其实啊也降低了两方一起发公关稿的时候会产生的失误。其次呢，其实瓜友们只是想要知道。
千万亿人他的基本信息而已，也就是他叫什么、干什么、有多高，究竟这两个人是怎么认识的。在众多真爱粉的心里，你总得让我明白，总得让我清楚，我自家地里的菜究竟是怎么被挖走的。而其余的呢，其实啊，就是日常黑。这就要看圈内艺人怎么保护圈外恋人啦。做得好呢，说不定又是一段佳话，反而更圈粉，并且更吸路人缘呢、哦。好了，那我们先不深挖这第一颗瓜，我们先来讲一下这第二颗瓜是什么瓜吧。这第二颗瓜啊，是一颗离婚瓜。当然呢。这颗离婚瓜呢，说的并不是我们所知道的那一对。相信啊，这会儿收音机前呢，就有许多瓜友们，丈二和尚摸不着头脑，不知道瓜主说的是哪一对。那瓜主呢，不妨在这里告诉各位瓜友们，其实啊，娱乐圈呢，就是一个真亦假实，假亦真，真真假假，假假真真的圈子。而在这个圈中啊。童话般的爱情，它的确是存在的。而这些童话般的爱情呢，有没有被展现在公众面前？其实啊，这就要看艺人他们是怎么抉择的。说好了，今天只闻瓜皮香，不吃瓜，那就让我们先来听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，让我们伴随着瓜皮香。一起啊，来猜一下这颗瓜到底是甜还是不甜，或者说这到底是一颗什么瓜？不要走开，我们马上回来。请走开，离我人不。
敞开，用心把爱去灌开，明天的我们更厉害。住在世界的舞台，跑得比那黑人更快，岁岁年年出人才。那歌曲已经结束了，就让我们来猜一下，这两颗究竟是谁的瓜吧。这第一颗近两年当红男艺人圈外小姐姐恋情，其实呢，现在娱乐圈的明星，他们的恋爱史啊，说的只是他们承认的那一部分，不承认的啊，全部都不会归于他们的恋爱史。这其中呢。也会包括已经实锤的八卦，但是双方就是打死不承认的那一种。所以说，现在男艺人有个圈外的女朋友，好像也算不得什么大新闻。但就是这样子的一个新闻，竟然被公关了，甚至都没有被爆出来，一点蛛丝马迹都找不到。这让瓜主啊，确实非常疑惑。同时呢，也不得不把目光转向了偶像组。这里呀、啊，有个知识点，瓜主一定要跟瓜友们再复习一遍，那就是有关于饭圈文化的。其实啊，我们的粉丝宝宝们也不是那么的不理智的，他们并不是不能接受偶像谈恋爱这件事情，或者说，他们更在意的。是偶像，或者说他们的爱豆是在什么时候谈恋爱的？打个比方，举个例子，如果啊，你今年是一个中考生，或者是一个高考生，在这个节骨眼上，你谈恋爱势必啊是会被责怪的，感觉呢你就是不务正业。瓜友们啊，不妨将这个观念，或者说这种感受呢。换位思考一下，其实饭圈女孩也是这个心理。爱豆刚出道的那些日子呢，就像是你的孩子，今年刚刚初三，或者说刚刚高三，出道后的那几年呢，又仿佛是马上面临中考以及马上面临高考。瓜主这样形容，瓜友们有感受了吗？其实啊，偶像明星或者说流量明星。他们的事业呢，很大一部分，或者说是占相当比重的一部分，来源于粉丝对他们的打 call。在娱乐圈这样一个更新换代如此频繁的地方，说的毫不夸张一点，一年就是一代人。如果你刚出道，或者说正当红、正值拼搏事业的时候，还没有什么代表作，在圈内呢根基也不稳。
你这个时候谈恋爱，就是将你的事业于不顾，粉丝们辛辛苦苦熬夜爆肝为你打 call， 又怎么会容忍你在这个时候散发你的恋爱脑呢？在这个时候谈恋爱，那你就是自己作死。而当你在圈内已经摸爬滚打了几年，拥有了自己的代表作。在路人当中呢，也可以混一个脸熟，或者说让路人知道有你这么个人的存在的时候，这会儿啊，你如果想要谈恋爱呢，你的饭圈女孩应该就会睁一只眼闭一只眼。不过最好还是不要曝光哦。当你真正有了你的成名作、代表作，在圈中呢根基已稳的时候，你要考虑你自己的终身大事。相信我。饭圈女孩呢，也是会成长的。曾经的女友粉啊，现在都叫亲妈粉。即便你不想谈恋爱，你的粉丝也是不会同意的。到时候啊，随你的可就不止你的父母以及七大姑八大姨了，你的粉丝更加不会放过你。这不，上周的笑谈风云，我们就已经讲到了两个非常明显的例子了。而首当其冲的。不就是我们的胡歌吗？看回啊，这颗瓜本身，如果说瓜主一点线索都没有，那倒也不尽然。因为看到这则消息的时候，瓜主的脑海里只浮现出了一位男明星，一位必姓的男明星。但是这只是瓜主的随意猜想，所以瓜友们也不要当真哦。而第二颗离婚瓜呢？既然已经说了，并非我们所知道的那颗，那这一颗啊，应该不是 A H 的那一颗。不过有关于他们两个人的瓜，相信一期笑谈风云是绝对讲不完的。当瓜主前段时间完完整整的吃完他们那颗瓜的时候，瓜主表示，真的是人生如戏，戏如人生呀。而另外一对呢，瓜主想到的是香奈儿组，不过呢，有消息称。香奈儿组呢，现在是各玩各的，互不干涉，但是两人呢，应该是没有离婚的。男方近两年呢，资源好到不行，虽说他的新造型是因为被生活所压迫，但感谢他的新造型，让他成功转型，遇到了不同的机遇，开启了事业的第二春。女方这边呢，就没有那么好运了，她呢，也是想要付出的。只不过现在没有好的资源，也没有剧本给到他，所以即便是现在付出，可能也是有那么一点吃力的。而两人的感情史呢？瓜主表示，爱情有的时候在一段关系里，还真是不那么重要呢。哎，不过其实最近呢，的的确确是有一颗瓜是有关于离婚瓜的。这颗瓜呢，也是他们自己官宣出来的，只不过这颗瓜呢，似乎有那么一点点的复杂。瓜主啊，在吃这颗瓜的时候，经历了三个阶段，最后不知道为什么，一颗离婚瓜，竟然被瓜主吃到了法制瓜的味道。现在这颗瓜啊，应该还在持续发酵，等它长成了。看有没有机会，瓜主带各位瓜友们吃一下呀。那在今天的娱乐瓜的最后啊，瓜主呢想要再说第三颗，这是一颗造谣瓜
。内容呢是曾经的 Z 小花因最近发生在她身上的事，压力过大，轻生的事。而这一话题呢也被顶上了热搜。瓜友们，瓜主在这里可以告诉大家，这不是一颗真瓜，这是一颗假瓜。因为呢，当你点进去这个话题的时候，你就可以看到满满的恶意。在这儿啊。瓜主呢不为任何人发声，就瓜主个人而言，瓜主觉得其实还蛮凄凉的。在这些评论中啊，瓜主呢可以明明白白的看出来人性的恶。你永远都不知道网络喷子和键盘侠，他们到底可以用多恶毒的语言去诅咒一个人，去造谣一个人，只是希望人性本善。他们在发泄自我的同时，可以有一点点的反思，或者说是一点点的愧疚吧。好了，那今天的娱乐瓜就先吃到这里，瓜友们觉得怎么样呢？先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后，你们的电影瓜主潇潇头衔将会带来本周的电影推荐。好了，不要走开，我们马上回来。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主虾虾同学。那好听的歌曲已经结束了，就该进入到本周的电影推荐环节啦。今天呢，正值我们的农历大年初二，所以说电影瓜主为大家带来的。便是二零二一年新春档电影指南，让我们来看看，在二零二一年的新春佳节将会有哪些片子上映呢？那第一部呢，便是我们的《唐人街探案三》。继曼谷、纽约之后啊，东京再出大案，《唐人街神探唐人秦风》受侦探野田浩的邀请前往破案。Cream Master 世界侦探排行榜中的侦探们啊，闻讯呢也是齐聚了东京，加入挑战。而 Cream Master 排行榜中的第一名 Q 的现身，也是让这则大案啊更加的扑朔迷离。看得出啊，《唐人街探案三》呢会是一场亚洲最强神探之间的较量了。继续来说第二部电影，第二部电影呢叫做《刺杀小说家》。异世界皇都，天神赤发鬼残暴统治，滥杀无辜。少年空文呢，因被赤发鬼追杀，决定奋起反击。在黑甲的指引下呢，踏上了凡人弑神的道路。而以上的这些呢，便是小说家陆空文笔下的奇幻世界。但是没想到小说的进程啊，竟然影响着现实世界。而这时呢，有一名男子也接下了刺杀他的任务。那就光看简介而言呢，瓜主猜想啊，刺杀小说家的剧情啊，会不会呢是同一时间、不同空间的两条故事线呢？忽然啊，有点小小的期待这部剧的蒙太奇。以及这部剧的编剧功底了。那让我们来看看第三部，叫做《弑神令》。穿行于人妖两界的阴阳师秦明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。不知道秦明他会做出什么样的抉择呢？让我们来看下一部剧，叫做《你好，李焕英》。二零零一年的某一天啊，刚刚考上大学的贾小玲。经历了人生中的一次大起大落，一心想要成为母亲骄傲的她啊，却因母亲突遭严重意外而悲痛万分。在贾小玲情绪崩溃的状态下，竟意外地回到了一九八一年，并与年轻的母亲李焕英相遇，两人呢形影不离，宛如闺蜜。与此同时啊，也结识了一群天真善良的好朋友。小林以为啊。来到了这片广阔天地呢，他可以凭借自己超前的思维，让母亲呢大有作为，但结果啊却让小林呢感到意外。可以看出啊，这部电影呢其实是一部具有穿越题材的电影，它呢也改编自二零一六年出品的同名小品《你好，李焕英》。只是啊，光看这个简介。不由得让瓜主想到了另外一部作品，叫做《夏洛特烦恼》。有趣的是呢，这部剧的主角啊，也有我们的沈腾老师，只不过呢，编剧这次却换成了我们的贾玲老师。沈腾与贾玲的化学效果啊。
。相信喜欢追综艺的小伙伴们应该是有所感受的。而主演阵容呢，还有我们的张小斐和陈赫。嗯，其实啊，瓜主一直认为陈赫他的搞笑天赋，哎，曾小贤这个角色上啊，真的是发挥的淋漓尽致。说回电影。既然《你好，李焕英》是由这四位喜剧人所出演的，相信啊，在春节假期的时候，与家人和朋友一起去看这部电影，可以说是很适合了。好啦，那接下来啊，为瓜友们介绍的呢，是由我们的天王刘德华所主演的《人潮汹涌》。二零二一年，你做好准备换个活法了吗？扭转乾坤了吗？顶级杀手周全，也就是刘德华饰演的，和落寞群演陈小萌，这个是肖央饰演的，在一次意外中呢，交换了身份。杀手啊，在跌入谷底的过程中，重新审视了爱情和生活。群演呢，在冒充杀手的过程中啊，彻底重塑了人生。两个人一起经历的荒诞，有啼笑皆非，更有热血沸腾。灵魂互换这个梗呢，最早火起来啊，应该是一部韩剧，叫做《秘密花园》。那在那部剧之后呢，也有相当多的编剧和导演喜欢将灵魂互换啊，用于作品当中。只不过呢。更多的是运用在男女生的爱情当中，灵魂互换的呢，也通常是一男一女，而此次啊，却是两个男生的灵魂互换，不知道又会带来哪些火花呢？说完这些啊，当然春节必须要有我们小朋友喜欢看的动画片啦。这部在我们的春节档啊，即将会上映《熊出没：狂野大陆》以及《新封神：哪吒重生》。虽然不知道这两部电影会不会在新西兰上映，但是呢，应该也是非常令人值得期待的。那好了，今天的节目呢就先吃到这里。不知道各位瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和瓜主潇潇一起吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。我会在这儿等着你们，那我们下期节目再见，拜拜。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声。中文广播的听众朋友们，大家好，我是主持人轩轩，我是今晚的主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。那主持人在这里呢，将和大家一起分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加的得心应手。嗯，没错。那轩轩啊，今天我们来到了大年初四，呃，我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？啊，民以食为天啊，那过节更是食物的节日，过年吃饺子，嗯、呃，正月初五破五吃饺子。
冬至还是要吃饺子、哎。对，对于很多人来说哈、啊嗯，对饺子仿佛是过年的一个标配，嗯，寄托了无限的这个美好的情感在里面。对，呃，不过呀，也有说法称，饺子是中国北方民间的主食和地方小吃，也是年节的食品。但是啊，在我们祖国的南方。到了冬至的时候，一般会吃汤圆、立冬炖麻油鸡等等。过节吃饺子的习俗啊，主要还是存在在北方的。哦，这一点还真实事求是哈。嗯。到了南方，确实是汤圆啊，其他东西吃的多一点。嗯。然后好像客家人吃的比较多的叫酿豆腐。好、哦。那么也非常好吃，对，实际上就是把豆腐作为饺子皮，然后肉馅儿在这个豆腐里。嗯。那其实就奥斯卡就有个疑问哈，为什么北方人过节喜欢吃饺子？饺子是怎么来的呢？轩轩可以和大家来聊一聊吗？看来关于这个饺子哈，还是有不同的版本、嗯、不同的说法。其中有一个呢是说，饺子源于古代的饺子，嗯，它俩是谐音的是吧？嗯，也就是今天这个饺子这一词的这个发音的来源，对。嗯呃，据记载啊，水饺在唐代有醪丸之名，或又被称为粉饺。宋代呢，称为饺子。呃，在在这个《东京梦华录》里面记载啊，说啊，汴京市四呃，汴京市四里面啊，有这个水晶饺和煎饺子。清朝的时候呢，除了扁食以外，水饺也被称为煮饽饽。这样子哈、啊，那么请问奥斯卡，你是喜欢吃这个煮的饺子还是煎的饺子呢？哎，通吃，来者不拒。通吃，嗯、明白了，胜者通吃。啊<笑>、呃，我们接下来再来看哈，嗯、呃，再说起了明代哈、嗯，明代饺子的制作方法也是很多的，比如说用这个烫面做的，哎呀，跟蒸饺差不多哈。嗯嗯。烫面做的这个烙饺子，还有油炸饺子，哎呀。嗯这画面了，要命了。嗯嗯，还有一种叫哈蜜蔻饺嗯，嗯，想起来就是甜的。对，嗯、呃，是一种以去皮的胡桃啊、榛子啊、松仁啊，嗯嗯，嗯、呃，烩你这个蜜糖豆沙为馅儿的油煎饺子。对呀、啊，哎，萱萱啊，你为什么可以发这种带有香味的语音呢？<笑>然后啊，我们来看,看。我们节目是多功能的。对对。那么在后期啊，我们看到文学家徐科编的。《清拜类钞》里面提及到啊，以水煮之而有汤，叫做水饺。这大概可以看作是对饺子一种比较清晰的描述和界定了。对，嗯，随着时间的流逝，哈，这种食物啊，还被附加了各种各样的传说，哈、嗯，还有一些是非常的传奇的，嗯，比如说这个女娲造人的时候，天气特别冷啊。用黄土捏成的这个小人呢、啊，耳朵很容易掉、嗯。为了把耳朵固定住，他就想了一个办法、嗯，是什么办法呢？他在小人的耳朵上扎一个小眼儿，再用细线拴住耳朵，线的另外一端放在小人的嘴里咬着。久而久之，老百姓便开始包饺子纪念女娲，说冬天啊，要是吃了饺子，耳朵就动不掉了。哦，原来如此哈、嗯。那么从什么时候开始，呃，人们开始在过年这个时间吃饺子呢
。中国社会科学院考古研究所研究员王仁香就认为啊，饺子作为大年初一的约定美食，可能是起于明代之时，而且啊，还有在饺子中包物的特别游戏内容。哦、oh, ，我们现在还有在里面包这个硬币的这个习惯啊，有的家庭还保留着这个。嗯、对，这种说法啊，也确实是有迹可循的哈、啊。嗯，嗯，根据明代这个刘若愚的《卓中志》记载，饺子在明代的宫中称为扁食。对啊，是扁扁的哈。嗯，据、就是、说在正月初一，嗯嗯，水点心里包上钱，哎，还真的是这样。知道的人就预示着未来的这一年都会有好运气。嗯啊，这和现在过年的习俗已经十分的相似了。嗯，没错。到了清代啊，《燕京碎石记》对过年吃饺子也有记载，比如初一，无论贫富贵贱，皆以白面做饺而食之，谓之煮饽饽，举国皆然，无不同也。嗯，好。嗯，这个时候呢，看来饺子受欢迎的程度是越来越高了。嗯，呃、有人说这已经充分显示了当地民俗中对饺子的重视和喜爱。嗯，呃，不过呀，细细考察相关的习俗，在谚语中却可以发现有趣的一点，比如十月一冬至到，家家户户吃水饺，还有啊，冬至馄饨夏至面。对哈、啊，馄饨是另外一种饺子，就带汤的。嗯，也有说法称啊，是这样，古代的馄饨和饺子，嗯，在一段时间里指的是同一种食物。馄饨出现的很早，嗯，外形呢比较像这个《庄子》中提到过的，嗯，没有七窍的馄饨。对。啊，是啊，像一个球哈、啊，因此就得名了。嗯，我们再来看看明代的《万历野货编》。引述了彼时流传于京城中的一些有趣的对偶句，比如啊，细皮薄脆对多肉馄饨，春树饺儿对桃花烧麦。从这里可以看出，饺子、馄饨已经有较为明确的区分了。哎呀，今天这个稿子真是说佩服我们的编辑盖了帽，全是好吃的，没错，还都是对称的。嗯，哎呀。嗯，大大的赞哈。呃，民族这个专家啊，肖放表示，古代冬至曾被认为是一年的起点啊。是的，现在二十四节气还是这样哈、啊。所以呢，要吃馄饨、嗯，饺子跟馄饨啊，外形十分的相似，制作的方法哈、啊、也差不多少。嗯。后来习俗哈、啊，慢慢的就演变，变成了过年吃饺子。但啊，他也是提到了过节吃饺子的习俗，确实主要存在于北方，比如冬至、立冬等等。除夕啊，吃饺子则是取“交在子时”之意。古代南方的习俗中，却不太会吃饺子。哦，是的哈，在更早之前哈，在更偏南一点的地方，嗯。可能是那边也不种植小麦啊，没有吃饺子的条件，是吧？嗯嗯，他说呢，去南方的冬至呢吃汤圆，啊、嗯，冬至团过年时候会吃这个糍粑呀，吃年糕啊，对，当地可能产糯米多哈、啊，有、嗯、糯米包饺子难度太大了。嗯，呃、嗯，年夜饭就会吃各种炒菜啊，但是不吃饺子。嗯
如今啊，饺子已经成为一种很常见的食物了。而且啊，像轩轩说的，在一年之中啊，随时都可以吃到，并不仅限于大年初一或者某个节日了。对，从民俗的角度来说，饺子味道十分的可口。在过去哈，呃，物质比较贫乏的时候，每年就是盼着一顿饺子哈，确实是也是不可多得的美食。嗯，过节时所吃的食物啊、呃，寄托着美好的寓意。饺子的形状形似元宝，也有招财进宝的吉祥之意。嗯，至于北方人过节喜欢吃饺子的原因，也曾有网友总结到。不过，呃，不是过节非要吃饺子，而是喜欢那种全家人一起包饺子，分享美食的感觉，有说有笑，热热闹闹。对啊，互动起来哈，嗯、才像过节。由此可见哈，饺子不只是美食那么简单，人们在吃饺子的同时，呃，更加在意的恐怕是这种节日的文化气氛和浓浓的亲情。嗯好了，十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。好，希望奥斯卡和轩轩在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听，再会。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.